0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en Español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. La semana pasada comenzamos una nueva serie titulada Sígueme. Y esta serie es, es de... Eh, observar un, un poco más de cerca aquellos mandamientos que Jesús le enseñó o le mandó a aquellos que querían seguirle porque mucha, mucha gente si usted cuando ve la historia de Jesús mucha gente quería seguir a Jesús es más mucha gente le siguió y muchos le siguieron por las razones equivocadas Mucha gente seguía a Jesús porque Él les daba de comer. Mucha gente seguía a Jesús porque Él les sanaba. Mucha gente seguía a Jesús por diferentes razones. Pero llega, cuando usted explora y ve eh, la manera en que Jesús eh, le hablaba a sus seguidores, era un poco muchas veces intrigante, muchas veces eh, confrontador Jesús, porque llegaban momentos en que... Él decía ciertas cosas que la gente se alejaba de él y llega un momento en que aún sus doce discípulos les, les dice y les hace la pregunta y ustedes también se quieren ir y entonces Jesús empieza a enseñar aquellas cosas como un discípulo de él como un seguidor de Jesús se mira y a cosas aquellas cosas que él manda para aquellos que dicen que le van a seguir o quieren o desean seguir a Jesús y eso es lo que estamos viendo. La semana pasada comenzamos con el tema de que aquel que quiere seguir a Jesús debe tener un encuentro real con Jesús. Si tú quieres seguir a Jesús, todo comienza con un encuentro real. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de simplemente decir, bueno, yo soy cristiano, sino de un encuentro real que en verdad transforme nuestro corazón. Y hoy vamos a hablar de un segundo tema que también es, una, eh, una, seña, una seña de aquellos que quieren seguir a Jesús Y hoy vamos a estar hablando de lo que conocemos como el bautismo Hoy vamos a estar hablando de lo que conocemos como el bautismo eh, Porque cuando alguien viene a convertirse al cristianismo Cuando alguien quiere convertirse a, como a un seguidor de Jesús Es como pasar de ser un don nadie, escúcheme bien A pasar a ser alguien y este proceso de transformación comienza con aquello que nosotros conocemos como cristianos, como el bautismo. Entonces, ahora quiero que entiendas algo. El bautismo no lleva a nadie al cielo. ¿okay? El bautismo no lleva a nadie al cielo. Pero quiero usar esta palabra esta mañana, bautismo, para describir el proceso, el proceso de arrepentimiento, el proceso de creer en el Señor el proceso de nacer de nuevo, convertirse en hijo de Dios. Porque lo que representa el bautismo en las Escrituras es cuando alguien hace públicamente esto que sucedió de lo que hablamos la semana pasada, de ese encuentro real con Jesús que vino a transformar nuestra vida. Entonces, cuando una persona viene y se bautiza, muestra a los demás, a las demás personas, lo que realmente ha sucedido en su interior y el deseo de seguir a Jesús y de llevar una vida conforme a su voluntad y bajo su señorío. Entonces, eh, es más, para algunos quizás de los que están aquí, ese es el próximo paso de obediencia, el bautizarse. Así es que permítame orar y vamos a entrar a las Escrituras y vamos a estar ahí en Hechos 8 del 26-26. Al 40. Amado Dios, yo te doy muchas gracias. Tú eres un Dios bueno y no hay nadie como tu Señor. Padre, tú estás en control de todas las cosas y nada sucede si no es por tu voluntad. Y Señor, hoy te adoramos, te bendecimos porque tú eres Dios. Estás entronizado en tu trono y Padre, tú continúas cambiando, transformando corazones, mentes, oh Dios. Y ese es el deseo nuestro también el día de hoy, que tú continúes haciendo una obra en nuestro corazón, en nuestras vidas, Padre. Señor, y por eso, Señor, venimos delante de ti. Nos rendimos a ti, rendimos nuestra manera de pensar, rendimos Señor nuestro corazón, nuestra vida, las áreas de nuestra vida para que seas tú a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra hablándonos a nosotros. No sean mis palabras Señor, ni solamente sea una ideología humana la que quiera cambiar, no es un, simplemente un mensaje positivo Dios, sino Señor que tú, el poder transformador de tu palabra haga un impacto en nuestras vidas. Te pido esto para cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por tu palabra, Señor. La recibimos gozosamente porque sabemos que proviene de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, el primer punto del que quiero hablarles es siempre habrá alguien en algún lugar, siempre habrá alguien en algún lugar que necesita saber de Jesús. Y vaya conmigo ahí a... Ve los versículos 26 al 29 de Hechos 8. La palabra del Señor dice, Un ángel del Señor le dijo a Felipe, Levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y, habido, y había un eunuco etíope, Alto oficial de, Can, de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo Felipe, a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Aquí comienza la historia. Y quizás no vamos a entrar mucho en muchos detalles acerca de esto por el tiempo. Pero hay un, un par de cosas que, que, que quiero resaltar. Aquí está un hombre, un eunuco, que dice que este hombre era de, del norte de África, del norte, noreste de África, en lo, la región que ahora eh, es Etiopía y, y Sudán. Ese era el reino de, de Etiopía en estos entonces. Y aquí está un hombre que era un alto oficial de la reina. Aquí está un hombre que era como el, el encargado de, de las finanzas del reino. ¿ok? Y vea lo que está pasando. Un hombre de que, que es que afro, af, america, perdón, africano, que, vi, que, es, que es un súbdito de la reina de la región de ese lugar, hace un peregrinaje a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Por qué un hombre de alto nivel... Eh, quisiera ir a Jerusalén. La respuesta es que es posible que este hombre estaba buscando el cómo conocer acerca de ese Dios que quizás había escuchado. Porque, ¿por qué otra razón él iría a Jerusalén? Y aquí está este hombre haciendo el peregrino a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén se da cuenta de una cosa, que a pesar que era un alto... Eh, oficial del reino de la reina de etiopía se da cuenta que al final era un don nadie ¿Por qué? porque llega a jerusalén y lo primero que pasa es que no lo dejan entrar al templo la biblia no dice eso pero cuando empezamos a explorar la cultura y la religión judía nos vamos a dar cuenta que este hombre no podía entrar al templo porque número uno él es no es judío es un gentil es de otro lugar de otra región él no puede entrar al, al templo, ¿Qué otra razón, bueno este hombre tenía un problema, cierto, Ten, era, este hombre era un eunuco Tenía una, eh, una circunstancia física y por esa razón él no podía acercarse al templo, este, este hombre alto oficial va y dice, voy a ir a Jerusalén, quiero conocer acerca de Dios. He escuchado de este Dios, yo quiero conocerle más. ¿Y dónde más? Si sí, en el centro de los judíos que es el pueblo de Dios, ¿cierto? Eso es lo que me imagino que este hombre está diciendo. Y dice, así es que vamos, vamos a Jerusalén, quizás voy a llevar una ofrenda, yo no sé. Y ahí que me expliquen, que me enseñen de este Dios al que yo he escuchado porque quiero conocerle más. Y cuando llega a Jerusalén se lleva un chasco porque no lo dejan entrar al templo. Nadie le quiere hablar, no puede escuchar a los, a los sacerdotes cuando abren las escrituras y están enseñando. Él no puede hacer nada de eso simplemente porque se da cuenta que a pesar de la posición que tenía al final no podía acercarse a Dios por sus propios méritos. Y entonces ¿qué pasa? Se regresa frustrado. Quiero imaginarme a este hombre regresándose frustrado en su carruaje, no pudo hacer nada en Jerusalén, quizás está diciendo, bueno, quizás este Dios no es para mí, quizás al final nadie me quiere enseñar, nadie me quiere decir acerca de este Dios, es que vámonos de regreso, pero en su regreso él aún está tratando de buscar, en su manera, de buscar quién es este Dios. Y dice que en el camino empieza a leer el libro de Isaías o el pergamino de Isaías. Y es ahí donde Dios empieza a obrar, porque mientras este hombre está tratando de buscar en sus fuerzas, en su manera, de, a este Dios, Dios también ya ha estado tratando en su corazón y orquestando todo, porque también Dios le está buscando. Y le dice a Felipe, Felipe, necesito que vayas a este lugar. Y Felipe va a decir, ¿qué? O sea, ¿qué? Ahora, escuche quién es Felipe. Felipe es uno de esos siete diáconos que en hecho, anteriormente... No sé si ustedes se acuerdan, había hasta, hasta una, una situación que nadie podía servir bien a las viudas de los griegos. ¿Se acuerdan? No sé si conocen la historia. Y entonces los apóstoles dicen, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que estar predicando y eso, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a escoger siete hombres, ¿verdad? Para que ayuden en esta parte de atender a las viudas, servir en, la, en el templo, etcétera, etcétera. Y es uno de estos hombres, Felipe, el que, el que escogen, so, el, el eh, lo que Felipe o el trabajo de Felipe eh, Su responsabilidad Era atender a las viudas En la iglesia, era atender Que las sillas estuvieran bien Que, que todo estuviera funcionando que, 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 el, que el lugar estuviera limpio Que más se necesita, como un tipo Ujier, diácono, si ¿sí me entiende Sirviendo ahí como un asistente A los apóstoles, pero es a Felipe Quien Dios le dice ve Y vas a hablarle a este Alto funcionario de Etiopía Wow pero Señor, ¿cómo? O sea, yo, ese no es mi trabajo. A mí no me pusieron para que atendiera a las viudas. A mí no me atendieron para... Lo, lo que yo tengo que hacer es, 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 es asegurarme que los eventos de la iglesia se estén bien. Yo lo que tengo que hacer es esto. Yo, no, yo soy el, el maestro de escuela dominical. No, porque Dios siempre nos va a estar llamando a cosas más grandes de lo que tú te puedas imaginar. Porque al final, mis amados... Dios siempre está orando en personas que necesitan escuchar acerca de Él y necesitan conocerlo. Me encanta cuando Lucas 15 describe que el pastor, teniendo 100 ovejas y una dice que se ha descarriado, deja a las 99 para ir tras la una que está descarriada. Y cuando la encuentra se la pone sobre sus hombros. Y le dice a sus amigos regocíjeme porque he encontrado la que se había perdido. Porque así de importante es el uno para Dios. Ahora cuando habla del pastor no está hablando del pastor de la iglesia. Está hablando cada uno de nosotros. Todos tenemos una responsabilidad de compartir con otros. Lo que Dios ha hecho también con nosotros mis amados. Así que yo quiero hoy... Eh, desafiarte como iglesia que terminando este, terminando este servicio y regreses a tu casa mañana regreses a tu trabajo cuando vayas a la escuela yo no sé a los diferentes lugares que tú vas siempre estés atento a la oportunidad que dios te está dando y a las personas que dios está poniendo a tu alrededor porque quizás algunos de ellos es el uno que dios está buscando y tú eres el felipe que Dios quiere usar en la vida de ellos para que puedan escuchar de Jesús. Quizás muchas de esas personas están tratando de buscar a Dios a su manera. Y tú eres el Felipe que les va a explicar para que ellos realmente vengan a conocer al Jesús que tú conoces. Amén. Número dos. Todos en todo lugar deben escuchar el mensaje de Jesús. Todos en todo lugar deben escuchar el mensaje de Jesús. Continuemos leyendo el 30 al 35. Vea lo que dice. Cuando Felipe se acercó, corriendo le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo transquila. No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará a su generación porque su vida es quitada de la tierra? El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Wow. Wow. Me encanta porque en aquellos entonces, esta región de Etiopía era el, 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 fin de, el fin de la tierra, por decirlo así, no porque después de eso había desierto, no había muchos más pueblos. Entonces, cuando usted viajaba de lo que era eh, Jerusalén o Israel hacia, hacia lo demás, hacia el norte, había como un fin, ¿no? ya no se conocía más, eh, más mundo, por decirlo así. Y en este caso, en esa región era lo último que existía. Entonces el ir a Etiopía era lo último de la tierra. Y me, y me encanta porque aquí, iba, aquí fue Felipe a enseñarle a este hombre que iba a viajar hasta lo último de la tierra para quizás compartir con alguien más también. Y esa es la gran comisión para nosotros. Todo comienza con nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, por supuesto, ya entendimos y quiero que entendamos que todo esto está siendo orquestado por Dios, ¿cierto? Dios fue quien envía a, permite que este hombre vaya a, a Jerusalén. Dios es el que envía a Felipe para que le hable de todo esto. So, es Dios siempre obrando en las vidas y corazones de las personas. Y aquí está este eunuco, tratando, buscando de Dios a su manera, ¿no? Y está leyendo la Biblia dice que llega un pasaje en el Antiguo Testamento, quizás tiene un pergamino en Isaías. Ahora, es importante mirar esto. No cualquier en aquellos entonces, no cualquiera podía leer, ni tampoco cualquiera podía obtener un pergamino de, de la Biblia, o en este caso Isaías. O sea, en verdad este hombre tenía, era educado, en verdad este hombre tenía una posición muy alta para poder hacer las dos cosas, poder leer y poder obtener un pergamino, en este caso de Isaías. Y entonces, aquí está quiero imaginarme a Felipe cuando Dios lo manda y le dice necesito que vayas y le, y le, y le, y le prediques y, y él está quizás confundido pero Dios o sea ¿qué le voy a decir a este hombre quién es este hombre el que me estás mandando y cuando llega ahí y lo escucha y que está leyendo Isaías es como que ahora lo entiendo ahora sé lo que quieres que yo haga y dice que comenzando de ahí viene y le pregunta a Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Mire, hasta cierto punto al analizar la pregunta, reconociendo quién es este hombre, su alto nivel, su educación, es también hasta como una, eh, un, eh, una falta de respeto, ¿no? O sea, ¿entiendes lo que lees?
1: Pero en realidad,
0: yo les voy a decir una cosa, mis amados, la, lo espiritual de Dios no se puede entender, en lo que no es espiritual en la carne. Por eso muchas personas no entienden. La Biblia, yo he hablado con muchas personas Y dice es que no entiendo eso de la Biblia Yo no lo entiendo, les voy a decir por qué La razón por la que no lo entienden Es porque solamente el Espíritu Santo Puede darnos, revelarnos Lo que Dios está tratando de decirnos A nuestras vidas a través de esto Por eso es importante que tú y yo Que hemos entendido Y que tenemos al Espíritu Santo Podamos compartir con ellos Y podamos decirles lo que esto significa Y entonces acá está Y le dice, entiendes Él le dice, no, no hay nadie que me lo enseñe y entonces de ahí empieza, ahí comienza eh, eh, Felipe a compartir el evangelio de Jesús Y quiero imaginarme lo que Felipe quizás le dijo Quizás Felipe le dijo, mira la realidad es que tú tienes alto nivel pero tú, tú eres un don nadie realmente porque no importa lo que hagas no importa lo que tengas no importa la posición tú necesitas a Jesús es más tú estabas alejado de Dios eras enemigo de Dios precisamente porque eres un gentil estás alejado de Dios hay muchas cosas que van en contra de ti has pecado en contra de Dios, te ha alejado delante de Dios, no tienes una relación con Dios y es más, lo único que te merecías era la ira de Dios, pero Dios ha tenido misericordia, aunque siendo gentil, Dios ha extendido su misericordia y te amó y, y mandó a su hijo para que tomara tu lugar y pagara por tus pecados. Entonces quiero imaginarme a este hombre escuchando todo esto y él continúa diciéndole, no, no te merecías nada, pero Él tomó tu castigo y tomó tu lugar en la muerte. Y todo eso lo hizo por amor a ti. En lugar de sentenciarte a morir a ti, Él tomó tu lugar. Y ahora te está invitando a que vengas no solamente a ser un siervo del Rey de Reyes, pero sino también un hijo del Rey. Y Felipe le explica esto, y esto que Felipe le explicó a este eunuco es lo mismo, es el mismo mensaje que tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela y en otros lugares al que tú, tus familiares, es el mismo mensaje que también ellos están esperando escuchar, que tú y yo les compartamos. Vivimos en una ciudad, mis amados, donde... Cada día más, estaba leyendo esta semana que Houston estamos ya a punto de rebasar, los hispanos están a punto de rebasar y ser la minoría más grande en el área de Houston. O sea, y nosotros la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Hay muchas personas alrededor de nosotros que se están yendo a una eternidad sin Cristo, mis amados, al infierno. Tenemos que crear una urgencia en pensar en estas personas sobre todos aquellos que son decimos que son nuestros amigos o aquellos que decimos que amamos es el Señor nos ha puesto aquí estratégicamente yo creo que Crossroads existe estratégicamente aquí en este lugar en the Woodlands para alcanzar así como Felipe alcanzó al eunuco etíope en Gaza tu asignación y mi asignación aquí en The Woodlands es también para alcanzar personas que viven alrededor de tu casa, en esta ciudad, en nuestra comunidad, en Spring, en Conroe, en donde tú quieras, alrededor de ese, y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra asignación porque todos necesitan escuchar el mensaje de Jesús. Último punto. Nadie en ningún lugar que ha creído en Jesús debería postergar el bautizarse. Nadie en ningún lugar que ha creído en Jesús debería postergar el bautizarse. Vea lo que dicen los últimos versículos 36 al 40. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo ahí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dijo si usted cree con todo su corazón puede creo que Jesús él dijo creo que que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, y el, el, Espíritu San, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a cesarea alguien que ha sido amado por Jesús perdón más bien alguien en algún lugar debe está siendo amado por Jesús debe ser amado por Jesús todos en todo lugar deben escuchar el mensaje de Jesús pero aquí está el asunto nadie que en, que en un lugar haya creído y haya puesto su fe en Jesucristo, debería esperar el bautizarse. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vemos una de las cosas que no vemos claros es el, exactamente lo que Felipe le dijo al eunuco, ¿cierto? Eso no lo registra la Biblia, pero sabemos que le compartió el Evangelio de Jesús y vemos los resultados de que este hombre, después de recibir el Evangelio, creyó en el Señor. Y hay una sensación de urgencia en este hombre eunuco, ¿cierto? Hay una sensación de urgencia porque una vez que el, el evangelio ha sido presentado, una vez que el evangelio eh, ha hecho un efecto en el corazón de este hombre, podemos ver y ver la urgencia que él tiene y de repente mira agua y dice, discúlpame Felipe, mira ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y básicamente Felipe le dice, nada. Lo que este hombre está realmente diciendo es, mira Felipe, fui a Jerusalén, quería saber si era yo digno, quería saber si a alguien le importaba mi vida, quería ser aceptado, quería llegar a conocer más de este Dios. Lo traté a través de mi medio y no pude, traté de resolver las cosas por mi cuenta y no he podido porque no hay nada que yo realmente pueda hacer. Pero ahora que tú me lo explicas Felipe ahora lo entiendo creo lo que tú has dicho creo que yo era pecador y lo único que merecía era la ira de Dios. Ahora lo entiendo mejor Felipe porque él tuvo misericordia y me amó y envió a su hijo único para morir y tomar mi lugar por mis pecados y ahora él me ofrece de su vida para mí y desea que yo tenga una relación con él y él me llama a su hijo. Ahora lo entiendo Felipe. Y por eso y todo lo que Dios ha hecho por mí. ¿Qué puedo hacer? Daudarle yo más que mi vida para amarlo y servirle. Y dice allí hay agua. que impide que yo sea bautizado? Y cuando este hombre es bautizado. Mis amados. Ese es, ese es el primer hombre gentil en la historia de la Biblia. Que es bautizado. Ahora. Es una hermosa historia, porque los preguntamos, ¿le importo a Dios? ¿Está dispuesto a aceptarme en su reino? ¿Realmente se preocupa Dios por mí? ¿Está dispuesto a aceptarme como uno de sus hijos? Quizás algunos de ustedes tengan preguntas como estas. ¿Estoy listo para bautizarme? ¿Estará Dios dispuesto a aceptarme? ¿Qué tal si le fallo después? Este hombre estaba listo para tomar esa decisión. Y tomar ese, ese paso de obediencia mis amados en su vida. Ahora es importante que entendamos esto del bautismo. y cinco minutos más. Porque algunas personas pueden decir bueno soy salvo porque ya fui bautizado. Y otras personas pueden decir yo soy salvo así es que no necesito ser bautizado. Pero una persona que ha venido a conocer y entender que su pecado lo ha alejado de Cristo y solamente a través de Cristo podemos ser salvos y podemos poner nuestra fe solamente en el sacrificio que Él hizo por nosotros. Eso es lo que nos da la salvación, pero una vez que hayamos hecho eso, el próximo paso es proclamar, es dejar saber, es de testificar lo que Cristo ha hecho por nosotros y de dejar saber de que yo quiero ser un seguidor de Jesús. El bautismo es este paso inicial e inmediato de obediencia, mis amados, a aquellos que han declarado su fe en Jesús. Entonces, es como el voto que cuando nos casamos, cuando yo me casé con mi esposa y le dije, sí, te amo para toda la vida, yo no sabía lo que eso significaba. Ni ella tampoco. Ella tampoco sabía en qué se estaba metiendo. No sabía realmente cómo yo era, qué iba a pasar en el camino. Han sido 26 años ya de casados, gracias a Dios. Y, ahí, y estamos, hemos tenido algunas cosas muy bonitas en nuestro matrimonio. Han habido etapas que han sido muy fuertes en nuestra vida, pero sin embargo, cuando dijimos que sí era mi compromiso y el compromiso de mi esposa que íbamos a estar para toda la vida juntos, no importara lo que pasara. De la misma manera en el bautismo le estamos diciendo al Señor Dios mi compromiso es amarte y seguirte y vivir para ti yo no sé qué va a pasar yo no sé si, si, si va a venir una tentación si va a venir si le voy a fallar yo no sé qué va a venir cuáles son las implicaciones pero estoy decidiendo seguirte Señor para el resto de mis vidas entendamos nuevamente el acto del bautismo es, no es lo que nos salva mis hermanos pero es lo que simboliza lo que somos y cómo hemos sido salvos. Es la obra invisible, es la ilustración de lo que el Espíritu Santo ha hecho con nosotros. Ahora, ¿cuánto necesito saber para ser bautizado? Hay algunas personas que se preguntan esto. Bueno, cuando vemos la historia de Felipe y este hombre eunuco, este hombre eunuco parecía que no entendía nada del evangelio, no sabía nada. Y cuando él, cuando Felipe le comparte y le da a conocer qué es el Evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros, vemos en las Escrituras que, no estoy diciendo que no deban de saber mucho, por supuesto, vamos a seguir aprendiendo más. Yo aún sigo aprendiendo más acerca de la palabra del Señor. Pero mi punto es que, no pensemos de que tenemos que, que pasar, que tienen que pasar un tiempo determinado ni tampoco que tienen que terminar 10 libros de, de enseñanza del bautismo acerca para tomar esta decisión. No, eso no es lo que enseña la Biblia, mis amados, sino más bien la respuesta de este hombre después de que recibió el evangelio es ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua y ambos descendieron y, fueron bauti y el hombre fue bautizado. ¿Qué tal de esas personas, y con esto termino, qué tal de esas personas que dicen, bueno, yo no quiero bautizarme, yo no quiero bautizarme, o no estoy listo todavía, dicen algunos, no estoy listo o no quiero bautizarme. Pues déjame analizar esta respuesta, déjame analizar ese argumento de esta manera. Dios se humilló a sí mismo dejando el cielo, su gloria vino a nacer de una forma muy humilde, el Dios del universo bajó a ser un hombre sin pecar, dar su vida en muerte, una muerte horrible por un pecador como tú y como yo. Él fue escupido, golpeado, despojado, desnudo, clavado en la cruz. Él tomó nuestra condena eterna en nuestro lugar para que ahora nosotros podamos tener vida y vida eterna. Luego nos ofrece de su salvación como un regalo gratuito y nos pide que le sigamos comenzando a creer en Él y bautizarnos, y alguien responde, no estoy listo, no quiero bautizarme. esta resistencia, no tiene que ver con no entender el bautismo, mis amados. Tal resistencia tiene que ver con un problema del alma, inclusive un problema del corazón. El escuchar a personas así, entonces, deberíamos, entonces, regresar para ver si en verdad hemos entendido lo que Cristo ha hecho en tu vida porque el Señor dice ¿por qué me llamas Señor, Señor si no haces lo que te pido? entonces hay una congruencia en decir que hemos creído en el Señor y decir no quiero, no estoy listo para bautizarme el bautismo es la prueba inicial del corazón de todo creyente mis amados porque si alguien no puede obedecer a Cristo en el bautismo, ¿qué será de la otra que él te pueda pedir después? Si no podemos seguir a Cristo en el primer paso de bautismo, que es lo primero, ¿cómo vamos a poder seguirlo en otras cosas que él nos pedirá en el caminar si en verdad le vamos a seguir a él? Entonces la muestra, me llama, el bautismo es una muestra de devoción a Dios y un testimonio a los demás de lo que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Hoy estamos bautizando a varias personas en nuestro servicio de inglés. En estos momentos, esto está pasando allá, en estos momentos están bautizando a varias personas. Y aquí está la pregunta para usted. ¿Qué impide hoy? Que tú seas bautizado ¿Qué impide que tú seas bautizado? Tenemos todo lo que se necesita Allá tenemos agua Tenemos toallas Tenemos chores Tenemos camisetas Tenemos inclusive Se fueron a comprar ropa interior nueva Para aquellos que, tuve, que quisieran tomar La decisión el día de hoy Porque aquí está el asunto Muchos han estado posponiendo esto de Bueno voy a ver Voy a ver Quizás no estoy listo pero déjame decirte algo si en verdad esa es tu posición entonces es mejor que hablemos acerca de tu salvación Porque aquellos que han creído realmente en Jesús que han entendido lo que Jesús ha hecho por ellos y Jesús dice ok tu próximo paso o el primer paso de obediencia en tu caminar en seguirme a mí es el bautizarte y tú te resistes a eso, entonces necesitamos tener otro tipo de plática y no acerca del bautismo. Entonces la pregunta hoy, como seguidores de Jesús, aquellos que decimos que queremos seguir a Jesús. La pregunta es, ¿qué impide que tú seas bautizado hoy? Tenemos todo lo que se necesita para ser bautizado como iglesia. Queremos ayudarte a dar este paso pero también por supuesto entiendo que es una decisión personal y propia. Así es que yo quiero que te pongas de pie. Y esto es lo que va a pasar. Yo voy a salir. Y si hay alguien, si hay alguien que dice. ¿Sabes qué pastor? Yo quiero decirle sí a Jesús. Yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero bautizarme. Yo no me he bautizado. Quizás lo he estado poniendo ahí. Y realmente o quizás no lo había pensado y la verdad no me he bautizado pastor Pero hoy quiero hacer la decisión de tomar el paso de obediencia de bautizarme Hoy quiero bautizarme pastor yo voy a salir ahí y si hay alguna persona o dos o tres o diez yo no sé Las voy a esperar ahí por un minuto y después estaremos saliendo al otro, al otro servicio en inglés para ser bautizados con el resto de nuestros hermanos de la parte en inglés que también están siendo bautizados en estos momentos. Así es que mientras cantamos quizás, adoramos al Señor, yo les espero ahí. Y si hay personas, les voy a invitar a toda la congregación a que nos vayamos allá a celebrar este paso que nuestros hermanos también están dando. Que el Señor les bendiga. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje.